0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao nosso maravilhoso podcast. É o podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas e que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem e temas das atualidades. Eu sou o professor Pablo Magalhães e hoje presentes estão o Cléber Roberto.
1: E aí, galera, beleza? A luta continua.
0: E o Márcio Fabiano.
2: Olá, minha gente. Coisa boa. A gente está aqui toda semana gravando esse podcast.
0: Hoje nós estamos no podcast de número 49, correto? Isso. O número 49. Estamos perto aí dos 50 podcasts. E hoje nós vamos tratar sobre um tema é, complicado para todos nós né, que estamos sofrendo sobre esse processo e que eventualmente pode ter, ser tema de redação para o Enem, porque é um dos temas mais importantes, diria eu, o tema mais importante de 2018 e desse primeiro, desse primeiro trimestre de 2019, que é a questão do desemprego e informalidade na população economicamente ativa. Bom, como sempre, a gente vai começar com a leitura de uma matéria, e é a matéria do G1, né? e o título dela é Desemprego sobre para, para 12,7% em março e atinge 13,4 milhões de brasileiros. Trata-se da maior taxa desde o trimestre terminado em maio de 2018, segundo o IBGE. Número de subutilizados atingiu o recorde de 28,3 milhões de pessoas. Subutilizados são aquelas pessoas que... É, eventualmente tem uma função Tem um emprego Só que elas são subutilizadas né? é, Elas não são utilizadas De forma apropriada Dentro daquele, daquele cargo
1: é, E oficialmente pelo IBGE Aquelas pessoas também que não chegam a trabalhar é, 40 horas semanais Ou seja, aqueles que trabalham por exemplo Meio expediente ou então faz o bico
0: Pois é Bom, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, atingindo 13,4 milhões de brasileiros. Trata-se da maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2018, quando a taxa também ficou em 12,7%, reforçando a leitura de perda de dinamismo e recuperação mais lenta da economia neste começo de ano. A taxa ficou 1,1 ponto percentual acima da registrada no quarto trimestre, quando o desemprego estava em 11,6% da força de trabalho frente a um ano antes, porém o índice está 0,4%, é, 0,4 ponto percentual menor. No primeiro trimestre do ano passado, a taxa estava 3,1%. O resultado apurado para os três primeiros meses de 2019 ficou ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado. Média das previsões, média das previsões de 25 consultorias e instituições financeiras consultadas Vai, pelo Valor Data, apontava para uma taxa de 12,8% no primeiro trimestre desse ano. Segundo o IBGE, a alta do desemprego no primeiro trimestre representa a entrada de 1,2 milhão de pessoas na população desocupada na comparação com o trimestre encerrado em dezembro. É, e isso, imagine o seguinte, pessoas, 1,2 milhão de pessoas que não terão como pagar suas contas, que não terão como ir até o comércio e fazer com que o comércio gire, o senhorzinho da esquina não vai, não vai ter os seus compradores usuais de todo mês, e, eventualmente, o colapso é ainda maior. A maior taxa de desemprego já registrada no país foi a do trimestre terminado em março de 2017, 3,7%. Já a mínima foi alcançada em dezembro de 2013, quando ficou em 6,2%. Era um paraíso. A população ocupada no país somou 91,9 91 milhões de pessoas, queda de 0,9%, é, menos 837. 873 mil pessoas em relação ao trimestre de outubro, de outubro a dezembro. É 91,9 milhões de pessoas num país que já está beirando é, o quê? 220, é, 210 milhões de pessoas. né Meu Deus do céu. Segurem-se nas cadeiras. Ah... Bom, o IBGE apontou também que a população fora da força de trabalho alcançou 65,3 milhões de pessoas, ficando estável frente ao trimestre encerrado em dezembro e crescendo 1%, mais 649 mil pessoas na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Então, gente, é o seguinte, desde o início desse ano nós já sentimos o sopro, na verdade, desde a queda da Dilma, a ascensão de Temer, nós estamos sentindo o sopro do neoliberalismo, Soprando as velas das nossas embarcações E segundo esses caras, né, os ventos do neoliberalismo iriam empurrar as nossas embarcações Para o progresso e para o desenvolvimento e para o enriquecimento e para emprego enfim. Só que a gente está assistindo ao contrário né? As taxas de desemprego estão aumentando E me parece que o governo federal não está nem aí para esse tipo de coisa Porque ele está mais preocupado em ir para os Estados Unidos ganhar prêmio é, inventado E é, atacar a imprensa brasileira então é o seguinte, estamos aqui diante de uma problemática que atinge a todos nós, que é a questão do desemprego. É, o desemprego ele atinge a economia, ele atinge a educação, ele atinge a cultura, ele atinge o lazer, ele atinge tudo. Porque uma pessoa sem emprego, uma pessoa sem um rendimento, uma, uma, uma renda financeira mensal, ela está à mercê da, enfim, do estresse, da depressão e principalmente está à mercê aí daquilo que pode acontecer com sua vida, é, nos meses subsequentes, né, nas semanas subsequentes. E aí a gente precisa estar sensível a esse tema, porque não adianta você chegar e dizer: ah, mas aqui é, é, a culpa é do PT, porque foi há 30 anos atrás, que desde, faz 30 anos que nós temos governos de esquerda. É, enfim, gente, vamos parar e vamos refletir, porque esses aforismos bobos, eles não vão gerar para você que está nos ouvindo uma nota bacana, eles não vão gerar para você que nos ouve por diversão, por lazer, uma ampliação da nossa cabeça, da nossa mente. Isso aí é uma, uma espécie de atrofiação da nossa mente. Então é o seguinte, quais são as análises possíveis que nós podemos fazer sobre esse quadro? o que podemos prospectar para o que vai acontecer esse ano com o nosso país e, principalmente, como você vai poder se organizar e propor uma solução ou propor uma intervenção diante disso. É para isso que nós estamos aqui e, a partir de agora, eu abro a palavra para os meus colegas de bancada, registrando apenas a ausência de Lídia, porque é, quem, assiste, quem ouviu o podcast anterior sabe que Lídia né, e eu, consequentemente, estamos grávidos, só que eu não sofro as questões fisiológicas, é apenas Lídia. Então por questões médicas ela está em casa Está repousando e tal Para poder é, ter uma boa gestação E hoje
1: somos nós três aqui E vamos embora Bem pessoal, sobre essa questão do desemprego Os números são os seguintes Na questão do desemprego São, como já é ressalvado por, Pelo professor Pablo 12,7% da população é Economicamente ativa Sobre os subutilizados isso aí chega a 25% dessa população e um dado também que é significativo são dos desalentados os desalentados que é uma, um público um povo, uma população, uma parte da população que é muito digamos, analisada tanto pelos institutos de pesquisa relacionados ao desemprego, como também até mesmo pelos institutos que cuidam de psicologia e psiquiatria porque são aquelas pessoas que pararam de procurar emprego simplesmente desistiram, abandonaram não vão mais procurar emprego e também não procuram outras formas de se digamos, atualizar ou de se tornar um profissional, um profissional em outra área e eles já correspondem a 4,4 4% da população é economicamente ativa, ou seja, 4,8 milhões de pessoas são os desalentados no Brasil. E esse público já é um, uma área que, segundo os institutos de pesquisa, o desemprego ele teve uma pequena queda... Não foi por causa de uma geração em massa de empregos, foi porque muitas pessoas deixaram de procurar empregos e saíram da zona do desemprego para a zona dos desalentados, ou seja, pessoas que já desistiram de tudo. E, esse, e essa população é uma população que está em uma zona de perigo muito grande, um, uma zona aí da depressão, do desespero, ou até mesmo de entrar na criminalidade como forma de sobrevivência, de sobreviver. E nós não vemos aí uma política é, pública que venha a gerar empregos. Porque nós, o governo utiliza o pretexto de que a reforma da Previdência irá gerar empregos, mas não diz como depois da reforma. Se fosse para gerar empregos por questão de financeira, que se cobrasse ao, aos grandes devedores do, do Brasil, os chamados é, devedores com, é, os devedores
0: que são. As é, grandes
1: empresas que devem. É, é isso? isso as é, as <risos> grandes empresas que devem aí, é, cerca de um trilhão de reais em dívidas do INSS, do INSS, Receita Federal, multas, ou seja, um trilhão de reais. Cobrasse essa população, essa, essas grandes empresas, para gerar empregos para a população. Ou então se tentasse criar uma outra forma de gerar empregos, como se tentou através do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, que era investimentos em obras de infraestrutura, porque é muito estranho que um governo diga que está com os cofres públicos é, zerados, sem dinheiro, e bloqueia verbas, por exemplo, a construção de hospitais ou para educação e vá anistiar 70 milhões de reais dos partidos políticos. Que crise é essa? Uma, uma crise econômica seletiva?
0: Inclusive ele disse que era mentira, viu? Ele disse que não tinha assinado esse decreto que faz esse perdão aos partidos E o
1: governo mostrou o papel Tem o um papel do um documento assinado Ou seja, ou, ou, ou o digníssimo presidente ou é um mentiroso, está mentindo Assinou e agora quer dar um migué dizendo que não, é, não, foi, não assinou, assinou sem saber Ou é um responsável, está assinando documento sem ler vocês tiram a conclusão, porque é meio complicado. Mas com relação à questão do desemprego e dos subutilizados, e também do emprego informal, a informalidade ela já abrange 37,5 milhões de trabalhadores no Brasil. É, e um detalhe importante: dos 17 estados que têm o maior número de trabalhadores na informalidade, os 17 primeiros estados abrangem a região norte região nordeste, e aí também o, o sudeste com o espírito santo, e depois vem o centro-oeste, ou seja, os estados que têm um, uma grande carência de trabalho, é o que está recorrendo à informalidade, e nós infelizmente não vemos políticas públicas que venham a gerar empregos e esse pretexto de que a reforma da Previdência vai gerar empregos, isso aí é um, um migué, como dizem, vamos dizer assim, num, num bom linguajar popular, um migué. Ele está dando um aí, tentando enganar o povo. Ele vai dar uma pegadinha no malandro, porque só é lembrar Michel Temer que ele disse que ia fazer a reforma da trabalhista e gerar milhões de empregos. E o desemprego aumentou.
0: Acho interessante também que ele fica usando essa questão da reforma como uma espécie de... Chantagem, na verdade chantagem Porque ele fica dizendo O próprio filho dele, o dar Bolsonaro No Twitter que, é, Ah, mas fiquem tranquilos Porque o contingenciamento das universidades Logo vai ser resolvido Se a é, Se a, a reforma da previdência for aprovada Vai tudo voltar ao normal Esse dinheiro está só guardado, esperando por vocês Então nada vai acontecer Mas a gente sabe que não é né A gente sabe que isso é mentira
2: eu queria revelar ah, algumas coisas dessa situação tão cruel que é o desemprego. Como o professor Pablo falou, muito cuidado com as palavras, com as frases repetidas, os aforismos, né, os achismos que não dão em nada. Precisamos ir atrás das fontes seguras, das informações, dos índices, dos gráficos. E também precisamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, minha gente, o Brasil não é um país qualquer. O Brasil é um país complexo. Complexo no sentido físico, geológico. não é Nós temos aí 8 mil quilômetros de litoral. Nós temos o norte com a Amazônia, uma biodiversidade incrível. Nós temos o nordeste com possibilidades na energia eólica, com uma cultura que faz que uma, uma cultura bastante forte, nós temos Sudeste e Sul, com suas, uh, seus perfis distintos, e eu fico muito irritado quando eu vejo senadores, quando eu vejo presidente, quando eu vejo políticas, lideranças, dizendo, ah, se fizermos isso, tudo vai se, resol se resolver. Não se resolve. Nós precisamos entender o Brasil... A complexidade desse país e a preguiça e a mediocridade desses presidentes, governadores, lideranças, senadores. Eu acredito que nós ainda nós não estamos com a capacidade de resolver o desemprego no Brasil pelo seguinte. Em primeiro lugar, nunca foi feita uma reforma tributária certo? que pudesse contemplar uh, os investidores brasileiros de maneira mais coerente. Nós pagamos os tributos de maneira muito esquisita, muito cruel, não é? Ah, os tributos dos pequenos e médios ainda são muito altos quando você vai fazer a comparação diante dos tributos de quem tem grandes fortunas. O di gente, dinheiro é o que faz dinheiro girar Não existe No mundo econômico que nós vivemos No capitalismo que nós vivemos O que faz, dinheiro, faz, faz as coisas girarem É o próprio dinheiro Só que dinheiro para girar precisa que sejam feitos investimentos O Brasil tributariamente Tem uma carga tributária imensa Nós não fizemos a reforma, a reforma fiscal Também necessária Para que as coisas possam fluir Com mais naturalidade E menos empecilhos burocráticos Certo? Nós não fizemos a reforma política certo quando tivemos a oportunidade de, de fazê-la uma reforma política mais séria para que não, é, não tivéssemos ainda hoje essa necessidade de que políticos, deputados especialmente tenham essa, essa influência imensa na decisão para onde vai o dinheiro de emendas parlamentares na decisão Uh, de negócios, de infraestrutura, e por aí vai. Nós temos... O Brasil é muito caro. O Brasil gera dinheiro, mas é muito caro. O Brasil tem um legislativo caro. O Brasil é muito caro. O Brasil tem um legislativo caro, um judiciário caro, um executivo que gasta demais. certo? E tudo isso faz com que não tenhamos aporte de recursos onde eles podem se transformar em desenvolvimento e em geração de empregos. Gente, o que é que está acontecendo no mundo? Olha aí ao redor da tua casa, você historiante, de onde você mora, o teu apartamento. O que é está que acontecendo? Pessoas estão se unindo em coletivos, coletivos pelas artes, coletivos para uh, produzir comida mais saudável. É o chama a chamada tendência do slow food, né? a comida mais lenta de você abraçar a comida, de você comer com mais, com mais calma, com mais tranquilidade. Isso daí não é modismo, não. Isso daí se chama, sabe o quê? Uma tendência de vida que precisa ser sustentada, que alguém precisa plantar em algum lugar para que nós possamos, quem quiser, ser adepto do slow food. Isso é entender as complexidades. Nós temos um Brasil, gente, a gente não consegue, por exemplo... o que? a França a França é um país rico, boa parte do su da sua riqueza vem de ser França e mais existem mais gente visitando a torre Eiffel do que gente visitando o Brasil nossos, ir nossos irmãos nossos los hermanos argentinos está certo, recebem mais turistas do que o Brasil e eu acho isso maravilhoso, a Argentina é uma bota uma bota não ela é pequena lá muito menor do que a Bahia muito menor do que a, não sei vocês me ajudem aí tá na comparação mas, é, eu
0: não, eu, é, eu não é. menor que a Bahia ou oh, perdão então eu vamos voltar
2: é, esqueçam aí essa comparação mas o que eu quero dizer é que a Argentina merece receber mais turistas do que o Brasil porque a Argentina está se preparando mas a
0: comparação que você faz é certa por quê ao Brasil, Oi, olha o tamanho do Brasil, olha o tanto agenda. de coisa que a gente tem, as várias regiões que nós temos, e o tamanho da Argentina. Não é da pressa na Argentina. Muito pelo né? contrário. Não é da na Argentina. Eles têm um território menor, uma diversidade de regiões menores menor do, que a, do nossa, que a nossa. Porém, construiu-se uma aura, enfim, talvez eles te, tenham trabalhado de, de forma interessante sobre isso e recebem mais é, turistas que nós. Aí, assim, o turismo é está ligado necessariamente à questão da, de emprego, porque turismo gera empregos. Aí eu lhe pergunto, Márcio Fabiano, é, quando um presidente chega e diz aqui
2: não é o lugar do turismo gay, o que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo não só, é, mais uma vez, mostrar o seu ranço homofóbico, mas ele, ele também, com essa frase, ele demonstra a sua total incapacidade de conhecer a economia no mundo que nós vivemos. Na verdade, nos Estados Unidos, na Europa se chama Pink Money. Né? O dinheiro rosa. O dinheiro que vem do, da, da, dos homossexuais, dos gays e lésbicas e demais que viajam, que estudam, que trabalham, que compram notebook, que compram comida de slow food, que compram camisa e que e compram bicicleta. Um emprego, e claro, né? cara! Tudo que, tudo que é desenvolvimento. O que é que significa a palavra desenvolvimento? A palavra desenvolvimento é você criar perspectivas em determinadas regiões, em determinadas células ali e fazer com que isso é, se transforme em alguma coisa. Então, mais uma vez, eu vou utilizar a Argentina, porque conheci a Argentina. A Argentina, você tem ali Buenos Aires, que é uma cidade super charmosa, barata, eles estão é, em crise econômica dá para você ir a Buenos Aires tranquilamente do Brasil, pagando em 10 vezes no seu cartão de crédito, no boleto, e você vai, você vai, você pode conhecer a região de Mendonça, que produz vinho, você pode conhecer a Patagônia, você pode conhecer El Uxuaia, que é o, fim, de, o fim, de, fim del mundo, como eles falam. Gente, isso é maravilhoso, mas o que eu quero dizer é que se você vier ao Brasil, você precisa de seis meses, seis meses, se você quiser conhecer uma coisa de cada, é sensacional. Porque aqui na Bahia, aqui na nossa ponta, você tem o um sertão. Se você vai descendo, você vai conhecendo um litoral lindíssimo. Um litoral riquíssimo culturalmente, riquíssimo na exuberância da natureza. Eu estou falando da Bahia. Do outro lado, de Pernambuco até Alagoas, você tem a chamada é, Rota Dourada, que você sai de Recife e vai até Maceió, e ali você pega Japaratinga, você pega São Miguel dos Milagres, você pega várias praias. Ali Eu estive lá agora nas férias também, são vários negócios acontecendo, roupas, roupas de verão, é, marmitas. Então, hotéis estão sendo construídos ali. O que a gente precisa é menos achismos e aforismos e muito mais conhecimento técnico do Brasil com suas possibilidades de região para poder fazer o quê Para gerar emprego nós precisamos investir na agricultura familiar nós precisamos investir no pequeno e no médio, certo? É, e é interessante, aqui. é no momento da
0: crise que é necessário que o Estado invista no, no, na indústria, no comércio, na agricultura porque o que, o que a gente está vendo é justamente o contrário a gente está num processo ruim na economia o é que, é que eles estão fazendo cortando investimentos retirando investimentos tirando bolsa de quem precisa reduzindo subsídio aliacular deixando muita gente ao, ao Deus da de mãos abanando e é, fazendo uma vamos dizer assim cortes é, que estrategicamente eles são burros não é e o que, é que vai acontecer? Corta ali, corta lá, corta lá, Não tem investimento e os caras vão ficar entregues. Então assim, a economia ela não vai subir se, ela, se não houver investimento. E aí é, teve aquela entrevista do Lula, o Lula louco, né? E tal, sei o que revoltado. E ele falou uma coisa que sinceramente, bicho, é verdade. Tá com falta, a economia tá ruim. Investe em, nas indústrias Para as indústrias gerarem trabalho Para os trabalhadores receberem grana Para eles pagarem no comércio Consumirem produtos e assim fazer com que o ciclo comece a girar É assim que funciona
1: E sobre essa questão da interferência do Estado Existe um modelo econômico Que é, digamos, o modelo que é rival do neoliberalismo Que é o keynesianismo que foi o um modelo instituído por John Maynard que é, Keynes, que ele indica que o Estado ele é o agente indispensável para na economia, principalmente nos momentos de crise. Estado de bem-estar social. Exatamente, que foi o, no caso no New Deal de Roosevelt, que era o Estado intervencionista. O Estado ele vai intervir na economia para dessa forma ele gerar empregos gerando empregos, ele vai gerar consumo, gerando consumo, ele vai gerar o que? arrecadação de impostos. Gerando a arrecadação de impostos, o Estado ele pode investir mais, por exemplo, em infraestrutura, gerando infraestrutura, gera mais empregos, gera mais empregos, gera mais consumo e assim ele faz literalmente um, um ciclo, de um tipo de engrenagem de uma grande máquina. E essa grande engrenagem ele faz avançar o que? O Estado. E esse modelo, o keynesianismo, ele é rival do neoliberalismo porque no neoliberalismo é exatamente o contrário é um estado que ele vai deixar digamos o um modelo liberal as empresas elas é que vão assumir a, o tocar o estado para frente e num momento de crise num momento de depressão, recessão econômica o, as grandes empresas por exemplo que são digamos as privilegiadas no modelo neoliberal elas vão cair fora ou você acha que, por exemplo, um grande banco, um grande banco, vamos citar aqui, um Bradesco, um Itaú, num momento de crise, eles vão abrir mais agências ou vão investir em ouro, dólares e ações? Só perguntando aqui para os dois membros da mesa. Eles vão investir o quê? Ab abrir mais agências para gerar mais empregos? Ou investir em ações, ouro, ah, cortar, Copa, agências, na hora. cortar. O Itaú, na hora O Itaú mesmo já, já anunciou que vai fechar 400 agências no Brasil, em todo o Brasil.
0: Vários pais de família sem poder consumir o pão para colocar em casa.
1: E já o pequeno o pequeno, é, pequeno empresário, o micro e pre, pequeno empresário, que gerou mais de 70% dos empregos em 2019, foram, ge, foram geradas por micro e pequenas empresas. E é o senhorzinho da padaria da esquina que tem lá o padeiro e atendente, você, só no ritual de manhã de você comprar o pão, você compra com, na padaria lá, com esses dois funcionários. Esse esse, esse ritual de tomar café, você vai gerar o um emprego na padaria, que vai vender o pão. Você vai gerar o um emprego de um motorista ou de um de uma pessoal de uma linha férrea que vai transportar o trigo de uma cidade para outra, você vai gerar lá na ponta o emprego de um agricultor que vai colher o trigo. E nesse mesmo ritual de você tomar um cafezinho, o café da manhã, no café, vai ser a mesma coisa. Você vai gerar um emprego do comerciante que vendeu o pacote de café, o rapaz, o pessoa que fez o frete e o agricultor lá na ponta. E a mesma coisa com a manteiga. O comerciante, o que fez o transporte e a pessoa lá na ponta. O, a, o pessoal, por exemplo, aí da, do ramo de de, leite, de laticínios. Ou seja, só num pequeno ritual de você comer um pão, você está gerando empregos. E a partir do momento que um pai de família ele já não tem mais renda para comer esse pão, você está quebrando todo esse ciclo de empregos. E a partir do momento que você quebra o ciclo de empregos quebra o ciclo de consumo. E quebrando o ciclo de consumo, você está quebrando a própria arrecadação de impostos do Estado. E aí só lembrando também o seguinte, nessa questão também dessa geração de empregos a partir do investimento do Estado, o Estado ele pode estar tá numa situação precária, difícil. Os Estados Unidos, mesmo na Grande Depressão, tem gente cometendo suicídio à torto e a direito milhões de desempregados, o estado quebrado o próprio Brasil teve
0: na, no, no, no período do plano Collor é, pessoas que se suicidaram tem, tem até um caso emblemático de um senhor se não me engano é no Paraná que ele, hum. diante da, 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 da contingência que aconteceu, do dinheiro que ele perdeu, ele matou a esposa matou a cunhada e se matou Foi. porque não tinha con condição de pagar
1: e é exatamente isso num momento de, mesmo com toda essa crise é, Roosevelt, ele foi lá e implantou o New Deal, que é o Estado investir na economia. Só assim vai gerar emprego e vai gerar captação de, de recursos, de tributos para esse Estado. E só lembrando uma coisa, cortar também direitos é a pior coisa que o um Estado pode fazer contra o trabalhador. Porque um trabalhador que ele está ali com o risco de perder o emprego, que ele sabe que está só com um contrato temporário, se as regras da CLT forem quebradas, ele pode ser demitido a qualquer momento, você acha que um trabalhador, sob risco de ser eh, demitido a qualquer hora, ele vai comprar uma geladeira, vai comprar uma televisão, vai comprar um carro, vai parcelar uma viagem turística, como o próprio professor Márcio aqui está comentando sobre o potencial turístico do Brasil, que não é, é tão é, aproveitado. aproveitado. Não é aproveitado para gerar empregos Ou seja, essa pessoa que está com risco de perder emprego Ele vai comprar Produtos de, de, digamos, de segunda necessidade Já que a necessidade principal dele É comer e viver Não O trabalhador perdendo seus direitos Ele não vai mais consumir produtos mais caros Ele vai apenas trabalhar para sobreviver Ou seja, cortar direitos também É a pior coisa que um Estado Ele pode fazer Só lembrando aí para os outros professores, para bem, não estar ao tempo, que Henry Ford, quando ele criou o Fordismo, que era a linha de produção, ele dava a linha de produção, o salário fixo para os funcionários e o direito deles descansarem. Porque o direito deles descansarem Para eles poderem consumir no mercado Eles poderem ir no mercado Comprar, poder ir na praça, tomar um sorvete é Porque nenhum... aí gera empregos Isso. E não, de... não é
0: nem uma questão de, de ser bonzinho É uma questão de ver, ver De forma Exato. capitalista que... o, a, o potencial que é o trabalhador Ter tempo para gastar E saúde na verdade também Para gastar aquilo que ele
1: é, é, Produziu Exatamente, porque o dono do mercado do funcionário da Ford Que saia e comprava no mercado O dono do mercado era o mesmo que comprava o carro dele Ou seja Ele sabia perfeitamente que se não Fizesse a roda da economia girar Parava tudo
0: isso sendo bem capitalista Galera Vocês que estão nos ouvindo Vocês que são nossos antes, sei lá Você não tem como dizer que a gente é comunista não Porque essa visão que a gente acabou de mostrar É como funciona a perspectiva capitalista desse processo Então se você tem um governo Que vai de encontro a isso Então desculpa Você está apoiando um governo Que de capitalista e liberal não tem nada
2: Acho interessante também observar o seguinte Nos últimos 30 dias Eu acompanhei algumas matérias Tanto pela TV aberta Como pela Como pela internet sites, blogs falando do seguinte, uh, houve uma pesquisa recente aí informando que boa parte foram entrevistados trabalhadores no mundo, no ocidente, uh, perguntando a eles suas relações com a tecnologia, né? porque a tecnologia, agora se a gente não for tecnológico, a gente não é mais homem, não é mais mulher. E aí muita, muitas das respostas demonstraram uma certa angústia, né? muita gente ainda com medo da tecnologia, com medo de perder o emprego para a tecnologia, por achar que não tem mais idade para aprender uh, conceitos tecnológicos e poder sobreviver. E hoje, no dia que nós estamos gravando aqui esse podcast, pela manhã eu cheguei em casa para almoçar cheguei do trabalho e ainda consegui pegar um, um restinho de, do programa da Fátima Bernardes, onde ela estava justamente debatendo essas questões e tinha uma moça lá, me perdoe eu não consegui captar o nome dela explicando que tem vaga sim para empregos na área de tecnologia aí volto a roda se tem vagas na, na área de tecnologia e não tem, prof, não tem profissionais preparados o governo deveria intervir, oferecendo cursos entendeu, em suas diversas é, é, situações, em universidades, certo? nos institutos federais, através do, 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 do 5S, SESC, SENAI, SESC, gente, tem uma possibilidade ali, numa ponta, de, de vaga sobrando, que não são preenchidas, e tem gente precisando de emprego, opa, temos que fazer, como é que nós fazemos esse link Entendeu? É isso que o governo tem que estar presente e atento. Não adianta desculpinhas, não adianta é, é, pirraças ideológicas. E muito menos ainda vir dizer que não, que, que sente muito porque é, não, não, não tem oferta de emprego para todo mundo. Não, não é para sentir muito, não. É para intervir, é para chamar pessoas capacitadas e dizer aonde tem possibilidades nesse país? Na tecnologia ótimo, que profissional que, que, que habilidades tecnológicas né, é, estão sendo solicitadas por quem aonde, no norte, no nordeste no sul, no sudeste, tá bom vamos fazer os links, aonde tem possibilidades é no turismo sustentável viajei a, ainda nas minhas férias também com uma, uma turma de uma empresa que era turismo sustentável gente, tinha 40 pessoas dentro do ônibus Está entendendo? Então existem possibilidades. Agora, precisam ter pessoas capazes nessas diver... nesses meandros é, é, governamentais nos diversos ministérios do trabalho e da educação para poder se sentar e, e simplesmente dizer vamos fazer os links, vamos trazer o povo para trabalhar. Está precisando de gente aonde? Está precisando de gente com habilidade em gastronomia? Está precisando de gente para incentivar a, a, a agricultura familiar, que é uma coisa que está crescendo. A gente vê aqui na nossa região, para quem nos ouve, certamente você aí do, 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 de São Paulo, do Ceará, graças a Deus o, o historiante é, é ouvido no Brasil todo. Dá uma circulada aí onde onde vocês moram para ver o que, é que tem de novidade disso. Aqui nós temos uma feirinha de orgânicos, que tem toda quinta-feira, estimulada pela Univasf, Universidade do Vale do São Francisco, criada há 12 anos e que trouxe é muito baubúrdia. avanço. É muita balbúrdia. E que trouxe muito avanço para nós. Então eles são todos ligados, assim, fizeram cursos, é um, são um projeto de extensão uh, da Univasf e eles estão lá, eles começaram pequenos, já, aí agora já são quase 12 ou 14 que toda quinta-feira simplesmente começa às 5, às 4 aliás, às 7 começa a fechar se você chegar às 6 horas já, já, encontra, já não encontra mais tanta oferta e tem um público comprando, que um público que não comprava porque eu me lembro que 5 anos atrás começou uma feirinha que acabou não dando muito certo, quer dizer público, oferta você também inventa essa oferta, você inventa essa demanda, você cria essa demanda e vai oferecendo. Pablo pode nunca ter comido um, um, um tomatinho, um cereja orgânico, no dia que ele comer na salada, ele vai dizer, poxa, como isso daqui é delicioso, que é delicioso realmente. Uhum. Então, gente, <coughs> observem, fiscalizem, fiquem alertas, entendeu? Se for possível, mande um e-mail para quem você votou, para deputado estadual e federal, e observem que sim existe possibilidades de nós diminuirmos esses números tão criar, tão cruéis é, de desemprego. E queria só falar um pouquinho de formalidade. A informalidade é bacana quando ela dura pouco. Por exemplo. É, eu conheço muita gente aqui na minha cidade, Juazeiro né? Eu não tenho carro, eu vou trabalhar a pé Eu resolvo minhas coisas a pé, eu ando muito na rua Então já conheço gente que começou vendendo pão Pão caseiro, começou vendendo bolo E foi, foi crescendo, a pessoa vinha só com um tabuleirozinho né? Com uma, um vasilhão de plástico Aí foi crescendo, foi montando uma coisinha E hoje está com uma, uma loja física certo e conseguindo sair dessa informalidade da rua necessariamente o que está na rua não é ruim não, eu gosto muito de comida de rua, eu gosto muito de, dessa coisa vibrante que está na rua o que é ruim é se, é se essa informalidade é se ela for completamente desamparada porque esse trabalhador, e aí você pode ir buscar o SEBRAE, se transformar no MEI, em alguma coisa, mas é preciso mais um olhar mais atento da, do Ministério do Trabalho, das políticas públicas, para essa pessoa que está na rua vendendo. Que ela possa pagar um, 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 um tributo que seja mínimo, mas que tenha direitos mínimos também. Não se pode estar na rua vendendo sem ter direito, ao Deus dará. Certo? Porque quem vende no sol a sol tem uma, tem uma dor de cabeça, quem vende adoece, quem vende tem, tem, pode ter um, um sintoma ou outro e precisa ser resolvido na rede pública de saúde. É isso que eu estou falando. O que, a questão no Brasil é sempre esse, esse, esse nosso lado cruel. Cruel, porque... Eu não vejo problema nenhum de andar na rua e alguém me oferecer uma cocada, alguém me oferecer um bolo, alguém me oferecer aquilo, desde que esteja limpo, desde que seja bonito, desde que a pessoa seja sorridente. A gente está na rua, a gente vive, a gente é gente, entendeu? Agora, ruim é saber que eu estou protegido por causa da minha situação de trabalho e o outro não está. Então, a gente eu queria encerrar dizendo, para tudo que a gente pensa, para cada debate que a gente traz, certo? a gente tem sempre que dizer o lado humano, de ficar ali é, no outro lado, tá certo?
1: Só é, complementando a fala do professor Márcio, dos 35,7 milhões de trabalhadores na informalidade, só 8,100 mil tem MEI.
2: Gente, eu queria só dar uma explicação Eu sou meio microempreendedor individual Pago lá a minha prestação R$ 59,44 Alguma coisa assim E me dá alguns direitos interessantes Certo? Se eu adoecer Eu vou ter auxílio doença né, Na hora da morte Ali ajuda também Conta ali um pouco para a aposentadoria Eu acho isso ótimo Nós precisamos Pensar soluções
1: Entendeu? Passando a limpo Como é, que é o nome do quadro mesmo? Que esqueci Passando no vestibular Cortando cana no, no gulá <risos> Essa aqui, até me surpreendi é... Desemprego é maior entre idosos, homens e pessoas que se declaram brancas Falso
2: Falso isso daí não é
1: verdade não Pronto, ó, os dois aqui acertaram e foi rápido Está é, na revista Fórum é, Dados do IBGE Desemprego é maior entre jovens, mulheres, negros e pardos Dentro dessa esfera de desempregados 52,6% é, são mulheres Dentro do público que se declara, declara negro ou pardo 16% é negro 14,5% são pardos E em comparação 10,2% são brancos E entre os jovens É de 31,8% Então do, o do, povo Da é, massa desempregada
0: é uma, Aquela galerinha que não tem experiência ainda Do primeiro emprego é, As mulheres que historicamente são as excluídas do processo A, a população negra Que também é excluída do processo Então é, era de se esperar Já que fosse esse resultado os branquinhos estão
1: aí, né? Todos uhum. estão se safando, se safando um processo, pouquinho, né? porque o desemprego aumentando aí eu acho que não vai. É, porque na ninguém. verdade
0: tá, tá de modo geral, só que mesmo assim, mesmo nesse momento de crise, a gente vê que as populações é, excluídas do processo histórico, elas continuam é. sendo excluídas do processo histórico.
1: É o racismo estrutural. Bem, a próxima. Essa daqui. Deixa eu ver. Até também uma surpresa. Eu acho que eles aqui vão matar facinho a Inteligência artificial Pode gerar Mais de 40% de empregos Em 15 anos Eu acho que é
0: verdadeiro Eu acho Porque não sei Talvez empregos indiretos é, Decorrentes da inteligência artificial O cara que faz, vai fazer a manutenção Dos robôs 15 anos né
2: 15 anos. 15 anos, talvez sejam essas vagas que estão sobrando, né? E é. não estão sendo preenchidas, né? Por falta, talvez por falta de, de profissionais é, especializados, é, conhecimento. conhecimento né? Eu acredito que seja verdadeiro
1: É, tá lá no site da ÉpocaNegócios.globo.com, segundo especialista chinês Caio Fu Li, a inteligência artificial pode acabar com 40% dos empregos. Em 15 anos. Ao contrário, é? Ao contrário. É. 40%, dos empregos. 40 dos empregos atualmente podem deixar de existir graças à inteligência ele, artificial. Ele,
2: ele diz quais? Não, né?
1: Segundo a pesquisa, é mais voltado para essa área em que pode haver substituição por máquinas e essas máquinas deixem de utilizar pessoas para utilizá-las. Ou seja, uma indústria montadora de carros pode usar. usar 100% de robôs E todos esses robôs manipulados por um computador Uma inteligência artificial só
0: Rapaz, eu, eu,
1: eu li uma matéria louca
0: eu Agora eu não lembro qual é a fonte ó. Eu esqueci de deixar de salvar De que possivelmente Até no direito Os caras vão utilizar robôs Programados com os códigos é, De lei de, de, Enfim, os vários códigos de lei de cada país para que o robô faça a defesa da pessoa de acordo com aquilo que foi gravado na cabeça dele
1: é, quando você vê um banco, por exemplo, acho que é o é o Bradesco pode dizer a marca? Diga. eles é nunca o... vão patrocinar a gente mais é. <risos> fácil eles mais fácil eles, <risos> eles mandar uma bomba de lá para cá só é, relacionado a questão do Bradesco que já tem uma inteligência artificial que eles chamam é, BIA, Bradesco Inteligência Artificial imagina o tanto de atendentes que esse sistema, ele está tirando o emprego. O tanto de atendentes ali que vão resolver o problema, mas agora não vai ser mais o atendente. Vai ser esse sistema aí que já está, digamos, aprendendo a lidar com seus clientes. Imagino tantos aí de funcionários que vão deixar é, suas vagas de emprego.
0: Não, eu acredito. É, eu, só, eu só acho que, por exemplo, a é, eu não sei se é o mesmo cara que diz, Mas passou na Globo News esses dias Que o cara é, Ele falou que Pedagogo é uma das Funções que vão acabar Eu acho isso muito difícil O que é que vai substituir um pedagogo? Que é a pessoa que lida com o processo Cognitivo nas séries iniciais eu acho muito difícil, por exemplo, um, um robô de inteligência artificial substituir
1: É, porque vai ter, é, digamos, situações ali que vai ser do momento Uma turma não é feita apenas por, digamos, um grupo de, de crianças que tem a mesma mentalidade Cada uma vai ter seu grau de desenvolvimento, grau de intelectualidade é, O desenvolvimento cognitivo, ou seja, vai ser uma série de fatores Pois é
0: Vamos agora para as perguntas dos nossos seguidores.
2: Ah é? Então tá
0: Cléo Roberto Renata Santos falou o seguinte para o senhor é nós Renata Santos que não sei se já participou aqui não estou lembrado de ouvir de falar desse nome mas a Renata Santos falou o seguinte, provavelmente eu falaria da uberização e dos contratos PJ que as empresas estão fazendo com funcionários. Falaria da reforma trabalhista, mas não sei como montar a redação, sabe?
1: É, sobre essa questão da uberização, nós já até discutimos aqui no podcast sobre é, o trabalho no, no mundo digital que a, o, a Uber e a iFood são os dois maiores contratantes de trabalhadores no Brasil eles tem é uma folha de salarial entre aspas aí com mais de 4 milhões de funcionários e sobre essa questão da uberização ela vai estar ligada muitas vezes a essa questão da informalidade e da terceirização de mão de obra porque muitas vezes uma empresa ele vai Logicamente ele não vai querer pagar todos os direitos trabalhistas a um funcionário Se ele pode contratar um funcionário terceirizado Que vai ser um funcionário aí muitas vezes com um contrato digamos de 90 dias Com uma empresa que terceiriza seus serviços E aí ele não vai estar tá, é, dentro dessa digamos do, do sistema aí de proteção da CLT e essa questão da uberização do trabalho, ou seja, transformando trabalhadores num trabalho informal ou num trabalho terceirizado sem, digamos, as regras mais, mais fixas da CLT, isso aí vai, logicamente, causar uma série de problemas dentro da economia, como já citado aqui no, no podcast, porque um trabalhador que ele não tem a proteção pela CLT Ele não vai consumir produtos De maior valor agregado Porque ele vai ter medo de perder seu emprego Ali em, em 30, 40 eh, 30, 60, 90 dias Ou seja Ele não vai querer parcelar, digamos O seu celular em 12 vezes E aí, não parcelando, não comprando o celular novo Não vai gerar, digamos Essa renda para aquela loja Que vende esse produto A mesma coisa vai ser aí com a geladeira Com o televisor, com o carro ou seja, essa uberização, essa, essa criação de um serviço que seja tão informal E que não tenha essa proteção da CLT Ela acaba gerando uma série de problemas dentro da economia Porque ela não se torna uma economia não sustentável a longo prazo Devemos ter em mente isso, que a economia ela deve ter uma visão de longo prazo
0: Mas Fabiano, Pablo Henrique, o playlisteiro da galera falou o seguinte Atenção é, Inclusive a gente falou semana passada Do apelido né, de Pablo Henrique Ele falou o seguinte Falaria sobre a lei da oferta e da procura Da revolução industrial Que com o, com, que com o atual índice de desemprego Deixa a sociedade brasileira à mercê De situações não tão agradáveis Como realmente deveria sobre o meu apelido, indagado no último podcast saibam que eu adoro e me sinto muito bem em saber que tenho essa proximidade com essa equipe maravilhosa que são vocês
2: grande Valeu. abraço, queridão Pablo, Pablo, olha é, como eu falei anteriormente eu penso que lei de oferta e procura tem que ter a, essa intervenção do governo no sentido justamente de unir os pontos Certo? unir os pontos econômicos, unir os pontos de desenvolvimento de determinadas regiões do, uh, do Brasil. Eu vou repetir o que eu falei antes. Para mim, o que eu acho que está acontecendo no Brasil é o início de uma recessão causada por a completa incompetência dos últimos três, quatro anos desses governos de tratarem das questões macro-brasileiras certo? Nós, quais são as questões macro brasileiras justamente o que eu já tinha falado antes nós precisamos fazer reformas mas essas reformas não são para pirraçar ideologicamente não são para massacrar trabalhadores, são justamente para com que as relações de trabalho entre emprega, emprega, patrões, empregados as relações, essas relações sejam mais equilibradas é, Pablo e vou te dizer uma outra coisa que a mim me interessa muitíssimo. Eu tenho não, não sou especialista, mas fico pesquisando para poder falar disso nas minhas aulas e tal. Eu vou dar uma aula agora nesse final de semana e, tal, e comecei a pesquisar hoje. O que está acontecendo de relevante no mundo do trabalho, nesse mundo de ofertas, de serviços, demanda por perfis tecnológicos... É uma reinvenção do que é o trabalho. A gente vê diversos especialistas tratando disso, a gente vê uma série de, de ideias aí sendo propostas: home office, é, uma aproximação maior e direta na relação entre a marca e o consumidor. É, tudo isso está sendo orgânico nesse momento e isso é sensacional porque eu acho que isso está gerando novas ideias e está ofertando algumas pessoas é, a oportunidade de, de poderem atuar. Deixa eu dar um exemplo, eu sigo o Murilo Ghan, o um pernambucano que faz debates, que faz, uh, tem umas ideias aí diferentes, algumas eu acho bastante interessantes, ele faz umas pesquisas sobre o que marcas estão fazendo para facilitar a vida é, do consumidor e eu acho que Murilo é uma, é uma, é uma pessoa dessa geração que nasceu e está crescendo ele tem 30 e poucos anos justamente isso para repensar essas relações mas reparem que repensar as relações não significa é, diminuir destruir Uh, é, direitos ou, ou cargos ou posições, não. Significa a gente tentar reconstruir novas posições, novas funções nesse mundo absolutamente novo e intenso que nós estamos vivendo. Uh, eu faço parte de uma geração que é um pouco mais velha, nós estamos, eu estou vivendo isso hoje. Totalmente, porque além do meu trabalho, é, vamos dizer assim, um trabalho tradicional, né, com carteira assinada, eu sou diretor de um centro de cultura, um cargo comissionado do Estado, eu também faço muitos trabalhos freelancers, né, trabalhos extras, eu tenho colegas publicitários, ex-alunos, que nós fazemos projetos de geração de conteúdo juntos, e é uma tentativa minha, um homem de 48 anos, de me atualizar com jovens que foram meus alunos de 24, 25, 23 anos e que estão aí produzindo coisas, entende? Então, a, a gente também, eu acho, essa, essa eu acho a parte bacana dessas, dessas, de, desse mundo novo. Contudo... Lembro o seguinte, mesmo nessas novas opções e demandas de, de trabalho, de serviço, de troca de ideias, o que vale sempre é a honestidade, é o equilíbrio. Quer dizer, quando, eu, quando nós vamos fazer um contrato, quando, nós vamos, quando eu vou dividir as tarefas uh, para executar aquele contrato com meus sócios, né, eu preciso ser honesto e cumprir as minhas metas elaboradas com ele a gente fala de dinheiro abertamente, não existe entre nós aquele clima, você precisa ganhar mais porque eu sou o mais velho, supostamente tenho mais experiência. Então, são essas coisas que nós estamos vivendo e que eu acho que são super bacanas. Contudo, que o governo não governo tem capacidade de resolver as relações tradicionais de trabalho que dirá entender o que está acontecendo no mundo. Não é verdade? Então, é, é, isso, é isso aí. Será que eu ajudei? Às claro. Vezes, às vezes eu sou...
0: Fique tranquilo. A única coisa que, ele, que faltou foi em relação à questão da Revolução Industrial. Mas, assim, é, a gente já não vive no contexto da Revolução Industrial. Né? a gente é, Principalmente nesse processo da... da, da por exemplo, que tipo de revolução industrial ele está se referindo? Porque a gente tem várias ondas da revolução industrial, nós temos fases da revolução industrial, nós estamos na fase da revolução industrial da, do mundo digital, não necessariamente seguimos aquela mesma lógica do século XIX. É, então, assim, a questão do desemprego está mais ligada à falta de aptidão do governo, do Estado De conseguir gerir esse tipo de coisa Porque, como o próprio Kleber já falou A gente vive num contexto onde os Estados Nacionais, eles trabalham com a ideia Do keynesianismo, que é a ideia do Estado de bem-estar social O Estado, ele organiza E regulamenta a questão Do trabalho, então é muito mais De uma inoperância do Estado de conseguir Gerar novos postos de emprego
1: Essa questão das, das Revoluções industriais Teve a Vapor, a primeira temos também, a, como já teve, o desenvolvimento de equipamentos elétricos, combustíveis líquidos, agora é, por, através de computadores, ou seja, não dá para definir a questão de trabalho, porque há várias fases. Essas fases iniciais, logicamente, teve uma expansão, essas primeiras revoluções de mão de obra, mas era mão de obra explorada, quase escravizada. Já nessa última onda da Revolução Industrial já é o contrário, nós temos aí... A demanda por pessoas que tenham uma inteligência para essas áreas da, das novas tecnologias maior E o que vai resultar no maior desemprego de muitas outras categorias Que trabalham, digamos, de forma braçal Como, por exemplo, nas indústrias que são substituídas aí por robôs
0: Kleber, Flávio, nosso querido Flávio Santos mandou mensagem aqui para a gente é, o Flávio, Flávio inclusive que mandou um material que a gente ainda não viu, viu? A gente precisa ver Ele mandou um vídeo a, em resposta Aquilo que o Márcio perguntou No último no, no, no podcast Eu Mandou um vídeo Eu quero ver. Nós veremos juntos Eu? Pode ser é, Flávio falou o seguinte, quanto ao desemprego é o que Marx nos alertou no passado. Quanto mais gente sem emprego, maior as chances de redução de salário e a perda total ou parcial de, de direitos. E as desculpas são variadas, já a informalidade é a questão de sobrevivência. Como as, coisas são, como as coisas são interligadas umas às outras, eu destaco a função da educação neste cenário. Na escola aprendemos que é importante vencer na vida e para vencer é necessário competir. Competição é o início de uma guerra. E vivemos em guerra o tempo todo. Guerra urbana por petróleo, questões étnicas e religiosas e, e disputas por territórios. Nunca tivemos tanta guerra como nas últimas décadas. Além das vidas humanas, a empatia também morre. E é exatamente esse o objetivo, pois quem manda sabe que unidos somos fortes. Certamente, se houvesse mais união... Um projeto de crescimento do país não estaríamos com esse alto número de desempregados. E no país que corta investimentos em educação, quem mais sentirá os efeitos serão os menores. serão os menos escolarizados devido a um outro problema que é a evasão escolar.
1: Sobre essa questão da, dessa redução das vagas de trabalho, é o que está ocorrendo atualmente com a chamada precarização do trabalho, ou seja, o trabalhador, ele acaba assumindo um trabalho que muitas vezes é extenuante, um trabalho que exige muito dele por uma renda muito baixa, exatamente porque não há vagas de emprego, ou seja, é aquela chamada, ele vai aceitar o que estiver na frente, a oportunidade que alcançar. E aí vai ter trabalhadores que vão trabalhar além da, da carga de trabalho semanal, ou então daqueles trabalhadores que vão trabalhar em serviços de risco, por exemplo, como agrotóxicos, agrotóxicos ou então em serviços é, que estejam expostos a algum tipo de agente agressivo. Isso aí porque não há vagas de trabalho e esse trabalhador ele vai aceitar esse serviço. Ou seja, vai ser um trabalho precarizado. Sobre essa questão da educação, do corte de verbas da educação, vem todo esse ciclo da, do sistema, essa máquina do Estado, ela acaba sendo prejudicada a médio e a longo prazo. Porque o Brasil atualmente, eles vêm sofrendo muito com a problemas educacionais, não por causa do governo do PT, nem FHC, nem Colo. Isso aí já vem da ditadura militar, que for, houve essa defasagem, esse distanciamento entre a educação pública e a educação particular. Aconteceu que as classes menos favorecidas elas começaram a ficar distantes do acesso, por exemplo, à universidade, a um ensino de qualidade. Só lembrando aí que em nenhum momento as teorias de Paulo Freire elas entraram nas escolas brasileiras. Isso aí foi um dos problemas também para a nossa educação, que elas não foram praticadas no Brasil. As teorias que são agora utilizadas em países aí de primeiro mundo, como por exemplo Finlândia, e são reconhecidas nas principais universidades no mundo, não foram praticadas em sua terra natal. E com essa defasagem na educação, o que ocorreu é que ao longo do tempo os trabalhadores começaram a ficar excluídos desse desenvolvimento educacional, que começou a ser, digamos, quebrado a partir dos governos é, do PT. Isso aí não é querendo, digamos, ah, vocês são petistas, são erguidistas, comunistas, socialistas, taxistas, não. Isso aí é uma realidade, com a entrada, com o desenvolvimento de cotas, com o desenvolvimento de programas sociais de acesso às pessoas para a educação, houve essa proximidade das pessoas que por décadas foram excluídas do ensino superior para esse ensino superior, não mais um ensino apenas profissionalizante de criação de mão de obra. E com esses cortes da educação, tanto vai aí prejudicar novamente esse ensino, que já vai ser um ensino é, precarizado, porque vai ser um ensino em que os alunos eles vão ter que estudar de uma forma ou de outra em escolas em que o nível de, de ensino é baixo, e aí vai ficar mais baixo ainda, ou até mesmo vem a fechar, como por exemplo algumas universidades aí já estão sob ameaça de fechar devido a esses cortes no ensino superior, como também vem aquele ciclo do sistema econômico nacional. cortou Verba vai desempregar funcionários no ensino é, terceirizado nas universidades, no ensino superior. Demitindo funcionários terceirizados, eles vão parar de consumir. Menos pessoas consumindo, mais o mercado vai ficar aí saturado e mais vai ficar, digamos, congelado nesse desse ciclo aí de crise econômica, ou seja, um corte na educação não é apenas um corte na educação, é um corte na própria economia, parece aqui que é até uma coisa que estamos repetindo, mas a economia gira dessa forma, qualquer corte em qualquer área vai prejudicar não somente aquela área, a saúde, ou a, a segurança, ou a educação, ou sei lá, qualquer área, tipo astronomia, desenvolvimento tecnológico, vai prejudicar tanto nessa área como na própria economia, porque vai cortar a renda de muitos trabalhadores. E isso daí é algo que vem a prejudicar muito essa economia debilitada do Brasil.
0: Lohan Belúcio falou, eu falaria que era tudo culpa do PT que tínhamos que desburocratizar sem viés ideológico.
1: É, Lohan, é, só sobre essa questão aí do PT, que sempre o pessoal utiliza isso, vamos aqui a uns números rápidos. O desemprego no final do mandato de Lula, depois dos de oito anos, era 5,7% da população ativa. Em Dilma, no primeiro mandato, foi de 4,8%. No final do mandato de Dilma, já aí depois do, chegando já o golpe, aí, ela já sofrendo aí com o Congresso, com as pautas-bombas de Eduardo Cunha, que qualquer pessoa pode pesquisar e ver que o Congresso era totalmente contra ela, mesmo assim ela saiu com 10,2% do desemprego na população economicamente ativa. E atualmente nós já estamos em 12,7%. Ou seja, aquela sangria que foi dita para ser estancada por Romero Jucar não foi, ela somente aumentou. E essa questão de colocar a culpa em um partido político, ou então de dizer, vamos desburocratizar, tem que saber muito bem o que vai ser desburocratizado. Vai ser eliminado aí direitos trabalhistas da CLT? Trabalhadores sem seus direitos, eles não consomem, porque eles vão trabalhar para sobreviver. E é algo aí que tem que ser muito bem analisado, porque desburocratizar não é cortar direitos.
0: Ok, eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram seus comentários aqui e você que está nos ouvindo, ou que chegou aqui pela primeira vez ou que já nos acompanha há muito tempo se você quiser deixar seu comentário, acesse nossas mídias sociais tanto Instagram quanto Facebook é só você colocar arroba o historiante e mandar um recadinho pra gente Estamos, nós sempre fazemos interação sobre os possíveis temas aí que nós tratamos nos podcasts basta você entrar e mandar Brasa aí, deixar seu comentário agora nós vamos para os pinga-fogos
2: Pinga Fogo, do Márcio. Kleber, professor Kleber, você acha que nós devemos incentivar o, empreendedor, o empreendedorismo
1: nesse momento de crise? Nesse momento de crise tem que ser feito duas coisas, tanto a intervenção do Estado na economia, o Estado ele não pode querer tampar o sol com a peneira e dizer, ah não, tem, tem que gerar empregos, é a iniciativa privada, é o empresariado, não, o Estado ele tem sim que intervir nos momentos de crise, isso aí é algo que já foi pregado na maior economia capitalista do mundo, que foi no momento da grande recessão mundial, os Estados Unidos implantou o sistema é, keynesiano o keynesianismo, que era um sistema de intervenção do Estado na economia para gerar empregos gerar renda e com isso criar esse fluxo de capital dentro do Estado sobre incentivar o empreendedorismo é algo que é muito válido mas como bem ressalvado por você professor Márcio, deve ser de desenvolver aí esse incentivo ao empreendedorismo mas sim se esquecer de a pessoa está resguardada aí pelos seus direitos. Não é somente ser um empreendedor, você um empreendedor autônomo sem direito nenhum e quando ficar velho eu não vou ter uma aposentadoria ou se eu sofrer um acidente vou ficar aí prostrado. Não, vai ser incentivado o esse empreendedorismo desse dentro. Dessa população economicamente ativa Mas que ela também tenha consciência Tanto de resguardar os seus direitos Como também resguardando os seus direitos Ela vai estar fazendo o que? Pagando ao Estado Isso aí vai o que? Gerar fluxo de renda para o sistema econômico do Estado Pinga Fogo, pro Márcio a minha pergunta para o professor Márcio Fabiano é uma pergunta básica e que vai envolver dois, podca dois podcasts, tanto esse como o outro aqui, que ele vai lembrar na hora. Professor Márcio, a reforma da Previdência vai gerar empregos?
2: Clever, eu, eu tenho minhas dúvidas é, se a reforma da Previdência vai gerar empregos, porque com um empresariado, não. Não em sua totalidade, mas o um empresariado brasileiro acostumado a não pagar o que deve à Previdência Social, com o um empresariado brasileiro acostumado a receber tudo do Estado sem dar o retorno necessário para o Estado. E quando eu falo o Estado, é o Estado de bem-estar que você pode oferecer aos, aos cidadãos e cidadãs de uma nação. Com esse empresariado que é, nós temos aí, eu acho muito difícil. Eu acho que a reforma da, da Previdência não irá gerar muitos empregos, não. Porque, na verdade, eu acredito que nós precisamos Repensar a previdência social no Brasil. Mas isso, como eu falei antes, isso tem que ser junto com a reforma fiscal, com a reforma tributária, com a reforma política. A gente precisa repensar o país como um todo para a, a, a gente poder se desenvolver economicamente bem mais rápido e com mais equilíbrio e justiça. Dicas culturais.
0: Ok, pessoal, então vamos agora para as nossas indicações. Quem quer começar?
1: Pronto, vou fazer duas indicações aqui. São duas indicações, como sempre. Uma vai ser uma música. Eu vou dedicar aqui a música Desemprego. É a música aqui que vem já há um tempinho Mas é a música ainda do Aborto Elétrico Nossa senhora Pra quem não sabe, professor Pablo 1979. aqui já sabe quem é O Aborto Elétrico foi, digamos aí O embrião do Legião Urbana
0: E do Capital Inicial e do capital Inicial
1: Mas essa música Desemprego Ela foi tanto tocada pelo Aborto Elétrico Como também pelo Legião Urbana E também tem sua versão no Titãs E vou dedicar também aqui um filme que é A Procura da Felicidade. Que é um filme muito bom aí com o Will Smith. Que esse filme ele e mostra. O pro... E o filho dele, o e Jader. O... É, exatamente. Bem tanto, tanto pai e filho, ele é baseado em uma história real de um, de um pai solteiro que é despejado e que ele consegue um estágio em uma grande empresa, mas não é um estágio remunerado. E mostra aí toda a luta dele. Já que estou tenta, para tentar alcançar o sonho dele. Ou seja, essa busca pela felicidade, que é uma busca é, não somente pelo esse lado também aí financeiro, da busca pelo emprego, sair do estágio e conseguir essa, o emprego fixo, como também pela felicidade do filho, que vocês vão ver que é um relacionamento muito belo dentro desse filme. Não vou contar mais nada porque vai ser aí spoiler.
2: Eu queria indicar uh, uma série. Uh, a Netflix tem o um Chef's Table, né, que é uma série sobre chefes de cozinha. Só que eles fizeram agora uma versão muito interessante chamada Street Food, né, comida de rua. E é toda, todas a, 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 os episódios são com orientais. É muito bom, já sei. É, é eu fico, eu adoro comida. Eu adoro comida oriental, mas o mais interessante, observem quando vocês forem ver os personagens, as pessoas elas trabalhando na rua elas, esses homens e mulheres criando seus filhos educando seus filhos e sempre pensando no futuro deles e delas é, para que eles possam ter acesso à universidade e eles ali vendendo sua comidinha, acendendo lá o fogão, eu acho tão, tão legal, eu acho tão humano né? e é bastante interessante para a gente entender que do outro lado do mundo também tem gente igual a gente, são países alguns mais ricos, outros menos desenvolvidos, que também estão tentando se enquadrar aí para buscar uma justiça social. Vejam aí, Netflix, Chef Table, Street Food.
0: É, eu gosto, eu achei muito bom, principalmente o modo como eles relacionam a história da pessoa que faz a comida... A questão familiar, os amores e tal, e aí associando isso à produção da comida que ela faz, né? Eu achei fantástico, maravilhoso. É, eu vou sugerir uma, é uma dica de leitura que não é pesada, tá? Você que está mais acostumado a ler Revista Veja. É, a edição de abril do Le Monde, ele, a capa é Reforma da Previdência e é, é uma, uma, um número que fala muito bem sobre essa, essa questão da Previdência e sobre a questão da precarização do trabalho. Tá? Então tem um artigo, inclusive, que eu achei muito bom, que é o um artigo logo, que é, 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 o, é o principal, né, que é o relacionado à capa, diz o propósito velado da Reforma da Previdência, ele é assinado pelo Eduardo Faniani, professor... Da, de economia da Unicamp. E ele trata muito bem aqui sobre essa questão da reforma e como isso tende a precarizar o próprio trabalho né? e o trabalhador, consequentemente. Então fica a dica aí, larga a revista Veja, tá? E valeu Lemonte, que essa edição de abril tá muito boa. É... Então chegamos ao final de mais um podcast. É... Um abraço aí para todos vocês que nos ouviram e nos aturaram até agora. Tá? E no 3, vamos lá. 1, 2, 3, vamos dar um tchau. 1, 2, 3.
1: Tchau. A luta continua. Valeu.